0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. Salut BigRusty et surtout BigRusty, bonne année à toi et bonne année à vous tous les gars On espère que vous aurez une année 2024 encore meilleure que l'année 2023 Et que surtout, et surtout, surtout, bah voilà, on avance, ça fait plaisir On est toujours là, let's go je ne sais pas si tu avais un message en particulier, Bigosti. <rire> tu, tu
1: peux pas dire un truc aussi plat après, surtout, surtout. Ça veut dire quoi, ça ça, ça veut dire que tu avais un truc à dire et que tu pas oui. voulu le dire à la, à la dernière seconde. Mais, ce que je me suis dit, c'est
0: euh, c'est ce qu'on se dit souvent, Bigosti. C'est de, de, de il faut, il faut devenir la meilleure version de soi-même. Donc voilà, c'est ce, ce que je voulais vous souhaiter à, à toutes et à tous. Voilà. Mais je me disais, c'est peut-être un objectif un peu... Il faut, faut y aller pas à pas. Mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2024.
1: Ouais, moi je te souhaite une bonne année aussi, Guillaume. Merci. Parce que, comme ça, ça me permet de dire ton prénom aussi. Et puis, bah oui, bonne année à tout le monde. Hein. Bonne année à tous. Euh, merci pour ceux qui nous suivent encore et puis, euh, et puis qui ne sont pas encore dégoûtés par, euh, par nos fifs. Donc, euh, voilà. Merci à tous et. Cette année, on va être bien aussi. Oui, on va encore vous saouler. Alors Bigosti, on va commencer directement
0: avec Conan McGregor. Conan McGregor qui a annoncé son retour dans une, dans une vidéo Instagram dont il, a le dont il a le succès, dont il a le secret, pardon. Préparé minutieusement, on va en parler avec Big Rosti. Donc, ouais. On va voir le vrai du faux pour Conan McGregor, si surtout c'est possible, tout ce qu'il nous raconte. Big chez générique. soit Conor McGregor qui annonce son retour sur Instagram contre Michael Chandler le 29 juin prochain en middleweight. À quoi est-ce qu'on
1: croit Bon, déjà, évidemment, il faut quand même le dire qu'il le stère volontairement ou involontairement, c'est une usine à même, Conor. Là, honnêtement, sa vidéo d'annonce du combat, mais elle est encore légendaire. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il est légendaire, c'est incroyable. C'est vraiment la personnification du divertissement, Conor McGregor. Et donc, effectivement, il est, euh, de, il est probablement au réveillon. Il est avec un gros verre de bain euh, tarpolo-costa. En plus, il a son, son espèce de regard. Je crois que les Anglais, ils appellent ça blue steel, donc euh, métal bleu. Je ne sais pas trop pourquoi ils disent ça, mais tu sais, comme ça, là. Comme ça. Mais vraiment, mais le Connor, mais vraiment légendaire. Et il annonce, effectivement, qu'il va combattre contre Michael Chandler le 29 juin, il me semble, à la International Fight Week, à, en middleweight, donc à 185 livres, donc 84 kilos. Sachant que Michael Chandler n'a pas combattu à 84 kilos, que dans la vie de tous les jours, il est au maximum, j'ai été regarder son, son poids euh, naturel, entre guillemets, c'est au maximum du maximum, 190 livres, donc euh, aux alentours de 86 kg. Donc, c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du troll? En tout cas, Michael Chandler, lui, du coup, bah, qui n'était pas au courant de cette annonce. Donc, ça, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que l'UFC, visiblement, eux, ils sont absolument pas sûrs et certains que ça va se faire. Peut-être que c'est dans les papiers, hein, mais euh, c'est Brett Okamoto, le journaliste d'ESPN, qui disait qu'il était au téléphone, je crois, avec euh, Michael Chandler au moment où il y a eu l'annonce et que Michael Chandler n'était même pas, enfin, il était soit pas prévenu, soit pas prêt. Il est en mode, bon, bah, ok, j'imagine. Donc euh, Michael Chandler, il s'est empressé de faire un tweet après, en mode, de toute façon, euh, bah, grosso modo, je ferai tout ce que tu veux. Enfin, c'est-à-dire que bah, il est prêt à tout pour avoir le combat. Donc, euh, est-ce que c'est du troll Est-ce que j'en sais rien C'est Connor, Mais vu que la semaine dernière, je crois, si tu me dis, si je me gourre semaine dernière, il, il disait, et Dana White disait aussi qu'ils allaient se voir soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi, pour vraiment mettre les choses sur les rails, etc. Parce que Colin McGregor avait, quelques jours avant, exprimé son, son agacement euh, de qu'on lui mette des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est ce qu'il disait pour son retour. Donc, réunion avec Dana White plus quelques jours plus tard de Conor McGregor qui annonce ce combat-là à l'International Fight Week avec sa date précise, etc. Ça peut être de l'esbrouffe totale de la part de Connor. Franchement, il y a 50% de chances que ce soit ça. Mais bon, c'est peut-être vrai aussi, quoi. Ouais, sachant que, mine de rien, Conor normalement la revanche
0: contre Dustin Poirier, c'est lui qui l'avait organisé. À la base, ça partait d'un combat de charité entre les deux, et finalement, ça s'était fait à Abu Dhabi quelques mois plus tard. Ouais, non, moi, je pense que ça a du sens, International Fight Week, parce que Dana ouais, White évidemment dit qu'il n'y aurait pas Conor McGregor à l'UFC 300, mais on sait qu'il doit revenir bientôt. Donc, c'est vrai que la date de juillet, historiquement, pour l'UFC, c'est un moment important. Donc, c'est vrai que ça aurait du sens. Là, par contre, moi, je suis complètement d'accord avec Toby Grosty. Middleweight, je n'y crois pas du tout. Parce que déjà, en c'est pas la catégorie des deux là ça n'aurait je pense aucun intérêt même sportivement on pourrait vraiment voir un truc que, que personne ne souhaite voir à savoir au bout de deux minutes les deux sont complètement morts et puis tu peux même pas construire les Dana White c'est ce qu'il a toujours expliqué aussi c'est que il avait eu beaucoup de problèmes, lui, à ce que Connor demande des combats en welterweight, parce que, surtout quand c'était Cowboy Serone ou Dustin Poirier ou d'autres gars, parce que pour lui, bah, c'est important de combattre dans la catégorie dans laquelle, ensuite, tu vas prétendre à un titre. Donc, c'est vrai que là, en middleweight, voilà, Connor contre Adesania, Connor contre <rire> Pereira, Connor contre Ramzat, oh, voilà, bon, je ouais. vous laisse imaginer le bordel, donc ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que là, pour le coup, Connor Troll, et d'ailleurs, c'est là qui finit, euh, par, par, se marrer pour le, pour le, pour cette annonce. Mais moi, j'aurais juste aimé, tu vois, qu'ils disent « c'est en lightweight, et c'est parti, on avance. C'est juste ça, tu vois, pour qu'il y ait vraiment qu'on soit pas dans une situation où là, on se dit, bon, bah, pour la date, ok, pour Chandler, ok. Par contre, pour la catégorie, on se pose des questions. Et même, tu vois, quand il y a eu des discussions, je crois que c'était en welterweight à la base. Moi aussi, je comprends pas l'intérêt, parce que Connor qui dit, ouais, mais, enfin, euh, Aujourd'hui, on sait que pour le cutting, quand il peut s'en passer, il aimerait s'en passer. Mais à un moment donné, ça fait partie des règles. Connor est un ancien featherweight. Même chez lightweight, il n'était pas énorme. Et ce délire de vouloir à tout prix... Enfin, de vouloir à tout prix paraître comme un gars énorme, alors qu'il n'est pas énorme comparé à des Dustin Poirier ou à des... Enfin, tous les gars qu'il affronte ouais. en soi. Euh... Et je ne comprends pas, en fait, vraiment l'intérêt pour lui. Et surtout que sur le papier, c'est... Enfin, on a vu ce que ça avait donné même contre Nate Diaz, tu vois. Je pense que c'est pas le bon plan pour lui de vouloir à tout prix être en welter. Enfin, en tout cas, être dans des catégories où les mecs peuvent être bien plus imposants. Parce que même Michael Chandler, même en lightweight, je pense qu'on verra la différence de gabarit entre les deux, tu vois.
1: Bah après, je pense que là, Connor, même si peut-être qu'au fond de lui, il est en mode, je peux encore compétitionner avec les meilleurs. Tu sais, il y avait ce fameux truc quand il avait mis KO Donald Cerrone qui était, euh, je suis le premier à avoir mis trois KO, enfin, des KO dans trois catégories différentes à l'UFC. Je ne serais pas étonné que, comme il sait qu'il ne peut plus aller chercher soit les, les tout, tout meilleurs, soit les ceintures ou quoi, je ne serais pas étonné que soit en mode, bon, genre, calcule en mode, quel record je peux essayer de claquer pour pouvoir le dire et le claironner partout après le combat qui est quand même accessible et qui, en plus, ça pourrait casser un peu les couilles à, à, à mon adversaire. Bah, faisons un combat en middleweight, comme ça, je serai le premier. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est chaud, je pense, euh, de, de, euh, de faire plus que 4 catégories de poids, enfin mettre des KO dans 4 catégories de poids. Et euh, comme ça, il marque l'histoire, comme ça, euh, si jamais il gagne contre Chandler, bon, bah, voilà, on en entendra parler de cette victoire pendant euh, les 6 prochaines années. Mais après, effectivement, il me semble me souvenir que dans les combats qu'il faisait contre Nate Diaz, lui-même était en mode euh, la semaine du combat. Bah Là, je bouffe comme je veux, en fait, parce que de toute façon, je suis déjà au poids. J'ai même pas besoin de cuter. C'est mon poids naturel à 77 kg. Alors, peut-être que effectivement, depuis sa blessure euh, au tibia, depuis qu'il a probablement pris des petites substances. Mais on, on le rappelle, c'est parce que tu es obligé, quand tu te pètes le tibia en deux, il faut que tu prennes des stéroïdes parce qu'à la base, c'est un médicament justement pour permettre de remettre ça correctement etc donc il a pris de la carcasse rétention d'eau à la mort mais euh, là il avait l'air quand même bien bouffi aussi dans sa vidéo du premier de l'an mais s'il était à 77 kilos vraiment genre euh, chargé enfin pas chargé c'est le mauvais mot mais euh, sans queuter et poids naturel à 77 kg, il y a il y a de ça euh, peut-être deux trois quatre ans. Ça me paraîtrait fou que là il ait réussi à rajouter et donc euh, s'il y a plus les 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 substances ou quoi que ce soit, euh, bah, 85 moins 77, 8 kg de muscles et de muscles fonctionnels où il serait bien où il serait performant parce que pour le coup, euh, je rappelle quand même. Alors attends, c'était pour quel combat Parce que j'ai été regardé tout à l'heure, c'était sur Instagram, c'était en 2016. Et en 2016, Michael Chandler avait fait une story, même c'était un poste d'ailleurs, vous pouvez la retrouver. Et 10 heures après la pesée qu'il avait faite, donc ça devait être en lightweight, hein, parce que bah, il n'a pas fait beaucoup de combat en welterweight, je ne sais même pas s'il en a fait. 10 heures après sa pesée à 71 kilos, il avait pris 25 pounds. Et il était à bah, 180 livres, donc euh, bah, peut-être je ne sais pas, 81 kilos, un truc comme ça. Donc, c'est lui, il est habitué, Michael Chandler, à rebondir de ses pesées pour arriver à des poids comme 80 kg. Et il était dans la pesée, on le voit, il est dans sa chambre d'hôtel et tout. Il est encore tracé, il a les abdos, etc. Donc, Michael Chandler qui s'entraîne toute l'année, tous les jours, plusieurs heures par jour, sa vie est un entraînement spartiate. Bah lui, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Oui, ce n'est pas son poids naturel, c'est pas bon. Tu vois, s'il si combat à 85 kg ou quoi que ce soit... Mais j'ai quand même tendance à penser qu'il sera beaucoup mieux à ce poids-là que ne le serait Conor McGregor, malgré tout, tu vois. Même si c'est une espèce de tactique de Sun Tzu euh, de Conor, quoi.
0: Entièrement d'accord, aussi Mais de toute façon, j'espère. Je croise les doigts pour une officialisation prochaine. Je croise aussi les doigts pour avoir plus d'informations sur l'UFC 300. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas Conor McGregor, bah, c'est-à-dire que l'UFC, ils vont devoir avoir une grosse tête d'affiche. Il n'y pas Brock Lesnar, ni Ronda Rousey non plus. Et... Hautement improbable que Georges Saint-Pierre revienne à ce moment-là. Pour John Jones, on l a déjà dit avec sa, sa blessure qu'elle allait le tenir éloigné. Normalement, c'était, avec Bihosti, on s'appelait, c'était 8 mois, enfin, 8 mois jusqu'à son prochain combat, ou en tout cas, 8 mois avant d'être de retour à l'entraînement. En tout cas, pareil pour le mois d'avril, ça paraît un peu tôt. Donc là aussi, euh, beaucoup de, beaucoup de questions et peu de réponses, Bihosti. Est-ce qu'on a euh, fait. Ouais. Ouais, il y a Leon Edwards, est...
1: je crois, qu'il a dit que maintenant il a à l'UFC 300. Mais oui. en fait, on sait pas, on non, sait il... pas qui dit quoi. Mais on...
0: pour le coup, Léon Edwards, tu vois, j'y crois, parce que c'est un peu dans la, dans la lignée de ce qui se passe des annonces de combat là il y a eu Yuri Prochaska contre Rakic il y a eu il y a Bonical qui va être sur la carte il y a un troisième combat je crois aussi qui a été annoncé et tu vois le Léon Edwards Starling Belal Muhammad contre, euh, euh, plus oui qui, Sterling contre euh, Calvin Kata et, ah, oui. et là tu vois le Shafkat donc c'est euh, pardon c'est Léon Edwards contre Belal Muhammad si Belal Muhammad ne peut pas tenir sa place ce sera euh, Leon Edwards contre Shavka Trachmanov, pour moi en fait ça fait partie des combats tu on disait que c'était hautement improbable mais c'est possible en fait pour les cartes type UFC 300 où le combat ne sera ni main ni co-main event, c'est juste en fait la petite ligne que l'UFC met quand ils mettent trois combats pour le titre, quatre combats pour le titre ouais. quoi, en gros, vous ne l'attendez pas vous vous en foutez mais pour l'UFC il n'y a pas d'enjeu sportif enfin d'enjeu pardon, économique, ouais. et donc pour moi effectivement ouais. euh, là c'est possible mais encore une fois, voilà, c'est, c'est pas ce qui nous donne envie de faire une nuit blanche, ni je pense aux américains d'acheter leur pay-per-view à 80 dollars, plus l'abonnement ESPN à 10 dollars par mois. Voilà, Vigosti. Ouais, non, <rire> c'est clair. Non, mais donc, donc on attend, on attend pour l'FC, mais. On attend de voir. Ouais. C'est parce que pour Leon Edwards, on le rappelle à la base, enfin pas à la base de le plan, mais ce qui, ce qui se tramait un peu, c'était quand même un Islam Maratchev contre Leon Edwards. Donc là aussi, ça veut dire que l'UFC fait le choix d'un truc un peu normal. Soit on va péter un câble, soit on risque de bailler très très fort quand tu y l'annonce du main event.
1: Ouais, bah, euh, mais ouais, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est pour main co main. On pensait à un truc qui vraiment commence à se solidifier, en tout cas dans notre imagination, c'est euh, Main Event Alex Pereira contre Tom Aspinal et Co-Main Event Israël Adesanya contre Pereira. Ramzat. Mais, euh, contre Ramzat. Contre pardon. Contre Ramzat, mais ça me paraîtrait un peu fou de mettre en Main Event euh, Pereira contre Aspinal quand à as, Aspi... as Adesanya sur la carte. C'est la même raison pour laquelle ils ne pouvaient pas mettre Connor euh, si ce n'était pas pour un titre, parce que tu ne peux pas ne mettre Connor sur une carte et qu'il ne soit pas main event. Donc, euh, mais c'est pour ça que ça me paraît très fou. Donc, euh, à voir ce qui nous sort du chapeau, quoi. Ah, mais là, ça fait difficile de faire des miracles. Hein. Compliqué, Big aussi
0: en tout cas. Ciao My Sweet Pea peut-être moins 30% sur tout My Sweet Pea. J'en ai plein, P. en plus, oh euh, la la barres, là. Big oh. Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la Sueur. On se retrouve très, très vite. C'est